0: Zabrano right oh, v podcastovom. Gabriel 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 Brambo. Borisko,
1: dlho som ťa nevidel, máme pred sebou solo epizódu, už inak mi písali e, naši fanúšikovia, že čo chlapče, kedy bude ďalší podcast, tak mali sme trošku odmoku, ale znova sme tu pre vás. Máme tu aj nášho anonimného Michaločana, ktorý sa sem tam zapojí, keď mu dáme slovo, ale to neviem, či sa stane. Ahoj.
2: Ahoj, teraz si mi dal slovo.
3: Veľmi Dobre. málo, do budeš dostávať slovo. Už som ticho. Vieš prečo?
2: To, lebo, lebo Michalovce
3: vypadli už, so presne takže presne už, presne už presne. absolútne nemáš čo hovoriť do toho, o čo, čom my sa ideme rozprávať,
1: bohužiaľ. Daj si tú
2: kávičku. <laughs> môži...
1: tu dobre. Cíť tu dobre, sme veľmi radi, že si
2: tu, ale... Však ja fandím Slovanu.
1: Prezliekač kabátu, keď už sme sa začali o tom Slovane baviť, tak poďme na tú sériu sa pozrieť, čo v tomto momente, keď to nahrávame, tak Slovan vedie 2-1 na zápasy. To to, čo mi je
2: tak to bude počiť Tomáš, ho tak tak, tak vimaže z, z, z všetkých sociálnych <laughs> sietí. Naš kamarát Košický fanúšik, najväčší na svete. A sľúbil no. mi, že ma zoberie do košic na zápas, keď budú hrať Michalovce, keď pôjde o veľa, neviem čo, proste ako kebyže až do kotla. Počkaj zápas, v ktorom budú hrať Michalovce a pôjde o veľa. A To si ešte počkáš na to, no. <laughs> to, to už teraz ale. tam jeden pekný zápas, kedy sme šesťi, koľko dali a keď si už
1: vyťahuje, vieš, vyťahuje Je. pás, vyťahuje históriu. Mŕtvoly vyťahuje takých zombíkov. Vaše tipy. Ja si myslím, že Košice doma vyhrajú znova. Že pôjdu do Bratislavy mm-hmm. na piatý zápas uh, s remizou 2-2.
3: Bolo by to veľmi dobré pre tú sériu. Ja by som, ľudia si myslí, že ja som stále ovplyvnený niečím, ale ja teraz presne toto chcem, aby sa stalo. Lebo pre hokej, pre sériu by bolo oveľa lepšie, ak by sa išlo do Blavy 2 a nie 3
1: A presne tak, ako ja. hovoríš, lebo videli ste tých fanúšikov na tých silných štadióch, vypredané štadióny, no. krásne dva štadióny v Bratislave, v Košitiach. Presne, presne. Žije to tam znova ako... Možno pred viac ako dvomi rokmi, takže tí ľudia si prichádzajú na svoje a tí Anonimní Michalovča bol si aj na Slovanie sa pozrieť.
2: Bol som, najskôr som mal zimomriavky, lebo stal som tesne nad miestom, kde Lubovi vyťahovali dreza, a kde stál Lubo a videl som z, z tej 8. rady slzičky jeho tak na krajičku. Aj videl som jeho manželku veľmi sympatickú a rodičov a všetko som videl veľmi zblízka. <laughs> to veľmi, veľmi emotívne, nahrával som si to, pustím, mám to na telefóne a asi vás to zaujíma. Naozaj to bolo veľmi pekné. Akože aj fanúšikovia, aj to. A keď povedal, že Stopolčen sa rozhodoval, či pôjde do Koši z Donitry Nemča, povedal, že Bratislava a nikdy to neolutoval, vždy sa za neho postavil. Bolo to fakt pekné. Tak aj sami získal... máte téma zim, teraz zim omriavky, že? to viem, Nie, viem ale pretovať. získal si
3: srdiečka Bratislavčanov. Získal tým si aj
2: Michalovčanov, srdiečka Michalovčanov a všetkých, čo sme tam. A bol to, bolo to úžasné zase mať 6 tisíc ľudí tak okolo seba a, a, a pri tom gohole kričať a tešiť sa a toto všetko. A, a, a hlavne keď... Bola tam jedna taká mela. Ja mám rád, že tak taká že Bola tam, bola tam jedna, tam jedna taká
1: mela. <sík> mela.
2: Bola tam aj jedna taká mamička nišie, ale... <sík> bola, bola tam taká mela jedna, tak naozaj... E, e, už ani neviem, kto kulhufekt už im dostal takú ránu alebo slovak. A jak sa to začalo mleť a byť a začalo to napätie, tak na tom štadióne, niekde tí fanúšikovia, že ak tam ten ho ešte a tu bude bitka, no čo toto to je na to, tom play-off úžasné úplne. Že do seba idú a niečo... Nebolo vidno na kamerách, tam sa chován s, tuším, hašťakom osekávali takým spôsobom, že to ste nevideli ešte, a, a puk bol úplne na druhej strane. K rozhodcom strede... sa môžeme
3: dostať, inak neviem, či tam smeruješ, alebo k tej atmosfére ako takej, ale rozhodcom sa atmosfére od,
2: od kabíny, podľa mňa, od lavičky až na ľady, a my, my chodíme so synom nad striedačku slovanistickú, lebo on tam kýve im, a tak ďalej, no, a ja toto... Kapuje. A, a, a vidíš, čo tam na tej striedačke sa robí? Mm. Že ak sa oni hecujú, ak sa buchajú po tých prilbách, jak sa... Okay, čiže
3: 3-1 alebo 2 v čase tohto,
2: keď... 3-1, to, ja poši. si myslím, že Slovan 3-1. druhý zápas dá. Teraz akože bez ohľadu na to, že sa tu hráme, či, či som presedla, neprestala. Ja s faním aj košiciam veľmi. A keď Michalovca neboli v lige, tak košice bol vždycky môj favorit. Ale Slovan má teraz aj káder, aj formu a všetko. Ja si myslím ten druhý zápas, že dajú teraz košiciach. Prepač to mážú
3: ako ja s tebou musím súhlasiť, aj keď by som chcel, aby to bolo 2-2, ale myslím si, že ten druhý zápas už slován v Košiciach nepustí. Ale chcel by som, fakt by som chcel, aby to bolo 2-2, išlo sa naspäť ešte, lebo by sa znova hralo v Košiciach. A tam, keď si predstavujem ja tú pešiu zónu, že Košice by hrali finále. A na pešej zóne. Na pešej zóne, tam tá atmosféra, keď sa bavíme o atmosfére, že či to mesto žije tým hokejom, tak vieme dobre, že tá Košická pešia zóna vie byť veľmi pekná, veľmi zaujímavá, veľmi príjemné miesto. A ak by sa ten hokej tam trošku, lebo Košice dlho nemali Noho. žiadny úspech, že by sa ten hokej znova do toho DNA Košického dostal, tak ja si to tak predstavujem ako človek z Nitry, ktorý nie je každý deň v Košiciach, že tá pešia zóna by mohla tak tým trošku žiť a mohli by sa tam púšťať tie hokejové zápasy, že by si to tí Košičania tak užili.
1: Presne tak, ako hovoríš, možno by to pripomínalo znova tie majstrovstvá sveta, čo sme tu mali na Slovensku a v Košiciach vlastne hrali Slováci. Mm. No a Košice určite žijú tým okrem a prajem im, aby táto séria išla do 7 zápasov. A Už len pre tých ľudí, aby si to užili tie zápasy, predsa len, ako som povedal, dva najkrajšie štadióny a najväčšie štadióny na Slovensku sú vypredané a verím tomu, že to pôjde na 7 zápasov. Ale, ale poviem ešte toľko, že poďme si tipnúť aj, aj score, čo by na to. Mm, si netrúfam.
2: Anonimní tohto štvrtého Slo- zápasu. Slovan vyhrá v popredlžení. Koľko? 4-3. Ja si myslím, ano. že
1: Košice vyhrajú 3-1. Ten momentum proste je teraz na tej Košickej strane. Sú nažhavení. Ja si myslím, že vyhrajú. Ja si myslím, že ten Slovan s tým útokom, ktorý
3: má a tá lajna Kitnára Zigo Matoušek, čo je taká doslova, že play-off lajna, a ešte sa príliš nezobudila.
2: No a toto som sa pomýlil, nie Haščak sa osekával s schovanom, ale Zigo. A to vám idem povedať, môj syn je fanošik Ziga. To je ako, že jeho dres všetko, keď niekto povie na Ziga škaredé slovo, je pláč, celé zle. Minulé, čo si na ňo skandovali, vypadni niečo, neviem, kde sme boli, v Michalociarči, kde dokonca, a normálne sa tam išiel pohádať s takým iným A Zigo... Čo robí na tom lade, jak on provok, to je taký lažonovodobý, Hiro. On normálne chodí, keď môže ísť do brankára ešte, keď sa dohráva, prekorčilovať mu cez pásmo je aby súčasť jeho práce košarišťa na to. Lebo nedával zase góly, ako keby ne, Ale však v, práve preto. Musí byť nejako dá...
3: platný pre ten tým. A, a to... ver mi, že týmto je platný pre ten tým, lebo tým leze súperovi na nervy. Vybral si práve toho chovaná. No však, lebo Vž... je to jeden z najlepších hráčov a Koho si má vybrať? Niekoho, kto tak... sedí na striedačke a nehrá, a však samozrejme, že si vybere chovaná. Zubeka. Tomu sa dostať pod kožu, tak máš veľkú časť svojej roboty odrobenú, ak sa dostaneš chovanovi pod kožu a ten nebude hrať taký zápas, ako má hrať. A toto je Video Chalonom ukazujem z posledného zápasu. Je to práve z Igo Schovanom po Buli. My sme to rozobrali v štúdiu. Ty si pozeral štúdiu? Čo, s sa, tam, peťom čo sa tam stalo? Popíš uh, to. No, podľa tohto záberu, ja som tam nič také nevidel, ale som strašne som zvedavý na tvoj názor, lebo videl si Krieger proti Buncisovi? Dostal dokonca. 5 plus dokonca.
1: Za vyzanutie medzi nohy?
3: A, a, a za to dostal, áno, za to dostal, ale nebolo to. Ja som sa aj s Peťom Jonákom Samozrejme, tí, čo ste to pozerali, tak e, nie všetko je tak, ako sa zdá. My sme sa s Peťom dohodli, že to bude hýdiť trošku a že to e, bude na taký americko, švédsko, fínsky spôsob, že to nebude suchá debata, že jeden si povie jedno a druhý si povie druhé, že sa do toho pustíme. My sme s Peťom je kamaráti, ale chceli... On sme. je to... vlastne
1: šeho rozhodcov.
3: On je predseda komisie rozhodcov. Mm-hmm. Čiže v podstate najvyššia štácia rozhodcovská, čiže ak sa s niekým ide o rozhodcoch baviť, tak s Peťom Jonákom. No ale k tomu Zigovi, tak zdá sa, že on má tú tendenciu nejako medzi nohy dávať súperovi a hlavne pobuli, A čo je na jednej strane, tým znehybníš toho súpera. Je, že si ho pritiahneš k sebe a nie, často si to nevšimnú rozhodcovia ako hákovanie ako keby si ho mal okolo pásu, ale dáš medzi nohy tú hokejku. No len teraz to pravidlo naozaj je, že ako náhle príde kontakt hokejky s rozkrokom súpera, tak je to 5 plus dokonca. Či chceš to spraviť, alebo to nechceš spraviť. Také je pravidlo. A v tejto situácii sa čo stalo? Tuto neviem, že či to bolo odpískané, to je len Paolo Gašpartera, že si to mám pozrieť, že či ma to zaujíma, lebo tá predchádzajúca situácia dostal za to 2 minúty, kde mal Zygo jednoznačne dostať 5 minút uh-huh. a trest dokonca zápasova dostal za to len dve minúty. A naopak Krieger, to bol trest 5 plus dokonca Krieger na buncisa. A akokoľvek sa na to pozerám, tak sa mi zdá, že Krieger zasiahol buncisovi vnútornú stranu kolena. No a Peťo Jonák to písal, že akože hokejka sa použila ako zbraň. Pre mňa toto nie je použitie hokejky ako zbranie. Toto je mini seknutie, ale Brambor, povedz ty, videl si teraz ten zákrok.
1: Mne to nepripadalo ako vyloženie zákrok toho krígera, že by išiel vyloženie do rozkroku toho hokejkov. Proste mi to pripadalo ako nejaké také hákovanie. Tak. A ešte ani od toho vlastne protihráča, čo tú hokejku dostal do toho kolena, nebolo to také, keby to prifilmoval, keby proste tam ležal, tak možno že ten rozhodca má nejakú tendenciu dos- dať mu teda 5 plus dokonca, ale toto absolútne nevyzeralo. Samozrejme, že podľa mňa faul to bol, nejaké odplácanie nejaké, ale nebolo to vyloženie, neviem, tá hokejka z tohto záberu mi nepripadá, ako by išla medzi, medzi nohy do rozkroku.
3: Len ja mám problém jediný, Brambor, v tomto, že znova rozhodca a z rozhodcovskej kamery, aby sme boli fér, tak z rozhodcovskej kamery nebolo vidieť to, kde tá hokejka išla. Ale to znamená čo? Že rozhodca to nevidel. A toto bol jeden z rozhodujúcich momentov toho zápasu, lebo zvolen sa zobudil prehrávali už 0-3, dali na 2-3 a toto sa stalo niečo vyše 5 minút pred koncom zápasu a Krieger dostal 5-minútový trest a do konca zápasu, takže zvolen hral takmer do konca zápasu v oslabení. Ja súhlasím s Peťom Jonákom, ale to sú úplne iné situácie. To sú situácie, keď... Haščák udrel Luisa hokejkou do rok. tvár Alebo... a za to dostal mimochodom rovnaký trest ako teraz Kríger, mm. čo je absolútny nezmysel. Rozumieš, s čím ja mám problém?
2: Alebo, neviem, či ste videli teraz pár dní dozadu Evgeni Malkind v zápase s Nešvilom. Po takom ataku s Borovickým z ne- Nešvilu najskôr mu dal hokejkou krošček a potom, keď sa postavili tvár o tvár, tak mu hokejkou kroščekoval priamo do tváre. Normálne pecku, ten Borovecký sa zložil, výbil mu Ale, ale muzlby, to tiež za to. 4 zápasy no, za to dostal. No. Ale x
3: Mne sa zdá, že my niečo počujeme hokejka ako zbraň, ale nevieme si to logicky usporiadať tí ľudia, ktorí robia tie rozhodnutia, že čo to vôbec znamená. Že kedy to je, no. A že kedy to My je... oni to
1: majú, jak ti vždy rozpráva, že čierne a biele, proste tam to musí byť, tak rejeria tam je. Tá... Ja ani neviem,
3: či by som za to dával dve minúty. Takže,
1: no, podľa ja by som dal, lebo vyzeralo to ako nejaké odplácanie. Keby to bolo hokejka zbraň odplácanie, že vyloženie mu ide po tom rozkroku, tak to je úplne iné. Ale v tomto prípade jednak mu ani rozkrok nezasiahol a druhá vec, ako mu zasiahol zadok kolena a na dve minúty to bolo.
3: ale Na dve minúty to bolo pokiaľ sa nejedná o zápas play-off, kde sa toto deje, každé jedno striedanie. Ty dobre vieš, ty vieš lepšie ako ktokoľvek v tejto miestnosti, že teba takýmto spôsobom osekávali hráči súpera každý jeden zápas, hlavne v play-off, lebo oni ťa potrebovali dostať z toho, kde ty si v komfortnej zóne.
1: Áno, aby, aby si vybuchol, aby si začal odplácať. A, a to je to. A vraďme sa možno k tomu zigovmu prípadu, čo sme videli. Tam tiež je rozdiel, keď niekoho... Proste pridržiavaš pri a máš hokejku medzi nohy, ako keď vyloženie, že uteká pred tebou, potiahneš ho, alebo ho pichneš. A tak to pichnutie medzi nohy, tak to je úplná zbraň. To by som dal proste Just aj trest. Nie len do konca zápasu 5 minút, ale Uhlas. možno aj disciplinárny nejaký. Ale tiež v tom Zigovom prípade to možno bolo vyloženie pridržania pri tom buli bolo, len teraz je to pravidlo, že to nesmieš robiť. Hm. Čiže ak, rešpektu- tam, potom. ak
3: rešpektujeme to pravidlo, že tam tá hokejka nemá čo robiť a za to je automaticky či chceš mu udrieť do vajec alebo nechceš a že automaticky za to 5 plus do konca, tak mal to byť 3 5 plus do konca
2: videl som v tom prvom zápase, čo Zigo robil na nachovaná, tak to je jednoznačne teraz po tom, čo som videl toto video. Že jednoducho on ide Zigo potom chovanovi, ale znepríjemňuje mu to uh, na hranici, vyslovene on je na hranici. Hranicou, ale tak tých... to je úplne... Keď, keď
1: mu to nepadá tam, tak musí robiť inú robotu Presujúť, a, a samozrejme komu uh, inému ako kapitánovi je najlepšiemu hráčovi Košic. Takže... To je
3: jeho práca anonimný, lebo si zober, že on musí byť nejako platný pre ten týp. Mm-hmm. Ale toto je pre m k vyspelosti toho hráča, lebo on i veľmi jednoducho by mohol povedať, že ja som strelec gólov a tým pádom ja sa budem snažiť len strelec góly, ale nestrieľaj ich. To znamená, že platný pre svoj tým by bol nulovo. A ďalšia vec, ja si veľmi ľahko viem predstaviť, že toto je plánované, Aktika. lebo Určite... Zigo, Kytnar, Matoušek, ak ich chceš proti niekomu postaviť, tak, tak sú to najlepší hráči sú.
1: Ale ja si myslím, že už aj rozhodcovia vedia o tom Zigovi, takže podľa mňa už to za chvíľku ten pohár bude pretekať a možno týmito svojimi vecami, ako sa snaží on vykolať toho chovaná, možno už to mu to budú aj pískať viac. Takže môže aj oslabiť svoj tým. Samozrejme, on tam musí nájsť ten balans, s zigo. Jasno. Ale hovorím, séria výborná. Ja to vidím na, na dlhú sériu a hlavne sa teším na tých za tých fanúšikov, že, že si to užívajú. Samozrejme to cestovanie tým chalanom prospievať možno nebude, keby tá séria sa hrala dlho, ale na druhej strane, áno, hlasíš sa, Boris.
3: Hlasím sa, lebo ja som, som sa tak, tie reakcie, ktoré som mal po tej mojej debate s Jonkym a my sme sa o tom už rozprávali, len e, strašne som zvedavý, že čo povedia na tie debaty, ktoré ja s tebou budem mať počas Majstrovstieho sveta. Keď si mysleli, že no nemuseli ste si toľko skákať do reči a už mi to pripomínalo, už ste boli takí, že ste sa hádali, vieš, že Slováci sú takí konzervatívni v tomto. A to, keď my dvaja nabehneme do toho okévojho štúdia, lebo počas Majstrovstieho sveta, neviem, či to môžem prezradzať, Môže. ale už som prezradil, Ani
1: ja neviem. tak budeme spolu v štúdiu. Áno, poču, ale, budeme spolu v štúdiu komentovať naše, je, naše je, slovenské je. zápasy a, a veľmi sa srania. na to teším. A, inak, a tam uvidíte trošku uh, rozdielne názory a ja plánujem ja plánujem si dať pod tie nohavice a pod tú košelu nejakú neprestrelnú vestu. <súdňujú> <súdňujú> ale kránici, lebo... inak
3: to vnímajú ľudia na Slovensku a ja viem, že my trošku, však aj týmto podcastom, aj, aj tým, čo sme začali robiť, trošku búrame zaužívané na Slovensku. Teraz je to citlivá téma, ale keď sme videli, ako sa to v Spojených štátoch robí ako to ľudí baví, aj tá konfrontácia a že si v tom nájdu svoje a samozrejme, my musíme byť pripravení na to, že raz budú s tebou, raz so mnou súhlasiť, raz budem ja debil, raz ty, to je úplne normálne. budú
1: súhlasiť stále so mnou, ale, <laughs> ale to, je to je úplne normálne, len nemôžeš to brať osobne, ale,
3: ale ľudia na Slovensku na to vôbec nie sú zvyknutí, tak som čiším zvedavý, že to bude niečo veľmi, to veľmi, ako, nové, ako veľmi nové. Ako
1: tie názory budú rozličné a nebude to hrané, to je výhoda u nás.
0: Boris a Majo v podcaste. Boris
3: a Brambo. Náspäť k ním rozhodcom Brambo, ale sú alebo nie sú najväčšou slabinou ligy? Držia tú ligu od toho, aby bola kvalitnejšia alebo nie? Približujú ju svetovému hokeju ako vidíme neviem, ja som sa majstrosa nikdy... sveta
1: na Olimpiáde alebo nie? Z tohto pohľadu som sa nikdy nepozeral na to. Absolútne som nad tým nerozmišľal. Možno by, možno tak, by že... som mal začať. Zápas samozrejme dokážu v rozhodcovia, aj sa to stalo, ako sme sa bavili ale neviem, či do takej miery, že by to buď zlepšili tú ligu, alebo nie.
3: Tak ti dám argument, že prečo ja sa obávam, že to tak je. Už mám nejaké skúsenosti skomentovania, kde to vidíš inak ako hráč, bez tých emócií hlavne, a bez toho, že sa sústredíš len na to, čo máš robiť, tak si dovolím tvrdiť, že či už olimpijské hry, alebo sa sveta, či už rige na Slovensku, alebo v olimpijské hry v Pekingu, keď som videl, ako tí rozhodcovia nechajú plynúť hru. Takým spôsobom, ako ja si predstavujem, že aj tvrdé zákroky, a to je jedno, či ten hráč zostane ležať na lade alebo nie, ale jednoducho tvrdé zákroky pustia, ale zákerné ako keby mali cit preto, že kedy ten hráč chce niečo spraviť a všimnú si to. A u nás to nevidím a naopak e, trestáme tvrdé zákroky, ktoré sú často čisté. Len kvôli tomu, že buď to bol veľký úder, Veľká zrážka. Na Šimonovi Nemcovi to strašne vidieť. A na sa sveta, alebo na Olimpiáde to bolo, ak si pamätáte zápasy, že mal dole hlavu v momente, kedy nemal čo mať dole hlavu. Lebo bol zvyknutý na to, že u nás sa píska, že ako náhle má hráč dole hlavu, sa ho nemôže dotknúť, lebo je v bezbranej pozícii. Čo nie je tak... Čo nie je tak, lebo ty si sám v prvom rade samostatný za svoje zdravie a to tak, že nebudeš mať dole hlavu pre Boha. Lebo ak sa to bude pískať ako u nás, že hráč má dole hlavu je nedotknuteľný, tak ja by som mohol hrať, dám si hlavu medzi nohy a len celé ihrisko, lebo sa ma nikto nemôže dotknúť. Čo no. je absolútny nezmysel a my tak podľa mňa trošku brzdíme tých hráčov a hlavne mladých hráčov, ktorí si zvykajú na tento spôsob hokeja a potom prídu buď do kvalitnejších lík alebo na medzinárodnú úroveň a zrazu zistia, že však on ma narazil, ale ja som mal dol hlavu, nemal ma čo naraziť. A trvá to, pokiaľ si na to zvyknú a Šimon Nemec si na to, to zvyknú.
1: To je to, že keď sa to, tomu hráčovi dostane do podvedomia, že nad tým nerozmýšľa a bude má dole hlavu a fakt, to je prvé pravidlo, hore hlava proste. Tak. To je, lebo... My to neučíme, ale. Chceš, aby ti strom pre tebu. A nie každý
3: strom je faul. Toto je to, no. že nie vždy keď ty máš dole hlavu a niekto ťa narazí, to neznamená, že to je faul, len preto, že ty zostaneš na ladle alebo si dostal tvrdý náraz. Takže z tohto pohľadu, ale opäť, aby to nikto nebral, ja si uvedomujem, že byť rozhodcom musí byť veľmi ťažké, lebo my na to máme kamery. Jediné, čo my a môžeme si to pustiť a takto to analyzovať. Je to súčasť našej práce, veď preto nikto nemôže povedať, čože prečo to rozoberáte. No lebo chceme, preto. Aha ale na druhej strane nevadí to, že keď rozhodca odpíska niečo, čo nevidel.
2: A také, čo si ako, že zahraničných rozhodcov nejakých...
3: Ktorí... Boli také, neboli, to bol nepísk... Ihnáčak, povedal, že to bola najlepšia séria, keď to boli českí rozhodcovia.
1: Alebo najlepší playoff.
2: A, <laughs> také a naši išli vtedy do Čech, či naši vtedy mali voľno? Naši
1: mali voľno sám. Ale bolo, bolo také, že bolo, bolo, mali bolo. sme aj zahraničných rozhodcov. Áno, áno. Tak uvidíme, ako to pojmu do budúcna, lebo táto otázka rozhodcov vždy sa vynára. Proste, a... Niekedy fakt s niečo treba robiť. A pozri
3: sa, to neznamená, že my ich kritizujeme ako ľudí. Ešte raz, my ich kritizujeme ako rozhodcov za konkrétne chyby, tak ako kritizujeme hráčov. Aj budeme kritizovať hráčov, lebo je to šport a to sa robí, to je analýza toho zápasu. To neznamená, že my hovorím, že rozhodcov asi zlí ľudia, len robia chyby. A na to by ti aj Peťo Jonák povedal taký argument, s ktorým ja mám bytostný problém, že aj hráči robia chyby, a aj tá obrana spravila chybu pri tom góle, lenže hokej bol vymyslený tak, aby hráči robili mm. chybu. To sú hráči proti hráčom. A keď to už externý faktor ako rozhodca ovplyvní, tak už sa to zdá ako hráčovi nefér. A ja sa na to neviem pozerať ako rozhodca, bohužiaľ, ale ako hráč... Úplne cítim tú kryjúdu, ktorú tí chalani musia, lebo celú sezónu teda makáš na to, aby sa do toho play-off dostal, lebo tam boli aj offside góly Čak a tam tý. boli takéto zákroky. To musí byť strašná kryjúda pre tých chalanov.
1: Proste neovplyvníš to ako hráč, tie rozhodcovské... Čo tak
3: profesionálni rozhodcovia? Lebo my máme, pozor, my máme amatérskych rozhodcov. Tak, ale to no je systémová vec, Boris, to už je otázka, už už otázka na... No ale keď sa no, pozeráme na... na to, že ako to zlepšiť, lebo neviem, že či my môžeme očakávať viac, alebo chceť viac od niekoho, kto prišiel z roboty a ide si odpískať extraligový zápas. Mm-hmm. A môžeme sa vôbec baviť o profesionálnej lige v tom prípade. Lebo no, to znamená, že my máme profesionálnu ligu, v ktorej máme amatických rozhodcov. Pre mňa, lebo nechceme len dodrbávať, ale chceme hľadať riešenia asi, tak pre mňa profesionálni rozhodcovia, offsideový challenge. Mm-hmm. A čo len v zákroku, kde chceš dať e, 5-minútový trest alebo vyšší trest. No, vidíš. Presne tak, ako je to na medzináramého. No, ale ti dajú
1: argumenty peniaze, peniaze, peniaze. Áno,
3: áno, ale tak potom nečakajme viac. Potom musíme byť spokojné s tým, čo máme.
1: Poďme na tú druhú sériu, zvolení Nitra. V tomto čase, keď to nahrávame, je vlastne stav 1:1. 1 neviem, či ste pozerali ten posledný zápas, ten druhý zápas, čo sa hral vo zvolenie, tak to bola, ešte Boris, si bol v štúdiu, ja som ti písal, tak to bola prestrelka. Priebev 99 sekúnd padli tri góly, myslím. Takisto pre diváka úžasné, no ale tí trenery sa tam museli trošku na tej striedačke dostávať také mini infarkty. Ja neviem, sledovali ste
2: to? Ja si tu neviem vybrať takého mojho favorita. Nemusíš, len hokej celko. Hokej, stále, hokej výborný. A mňa čím si baví tá Nitra oproti tomu zvolenú, lebo ten zvolen tam ide do toho jak ten jak favorit. Ale viac by sa mi páčila finálová séria Slovan Nitra.
1: Ja musím súhlasiť s tebou. Ako mne sa tá Nitra fakt páči a ja verím, že ten Zvolen dajú dole. Samobuček má brutálnu formu, je vidie, že tam je rozdielový hráč, proste korčuliarský, e, silovo, celkovo. Korčuliarský bránbor? Korčuli- vieš čo, on je rýchly. Jak dal ten gól, jeden Zvolenč, neviem, ktorý to bol gól, ale e, Zvolenčan tam zabaranil, a on spravil tri rýchle kroky, natlačil sa pre bránku a zasúval do prázdnej brány. A tam som videl, že, že on, keď dupne do toho, tak tá sila tam je. Síla. Pozri, čo sa týka tých nohách, sama že proste není pomaly, je, je, je rýchly.
3: Chodím aj do posilky vnitre, tak asi traja ľudia, nezávisle od seba, no ty toho samobúčeka nemáš rada. aj pre bohaz, asi, jak si na to prišiel? No, bol si kritický voči nemu, lebo som sa vyjadril tiež, že pre mňa samobuček zlaté ruky, čo, toto sú veci, ktoré ľudia, to je prvé veci, to odignorujú ľudia, mm-hmm. ruky zo zlata, vysoké hokejové IQ, veľmi dobrá strela, vie, kde má stáť, ale to korčľovanie ho podľa mňa brzdí od toho, aby on bol výborný hráč. On je... je veľmi dobrý, veľmi dobrý hráč, lebo hra v našej lige je najle- jeden z najlepších, uh-huh. ale ja som zvedavý, že ako by to bolo v korčuliarsky vyspelej lige a hlavne v lige, kde tí obrancovia, čo mňa fascinuje ako defenzívneho obrancu, ja som ho ani raz nevidel sedieť na zadku, sama Bučeka. Ja ísť proti samovi Bučekovi, ja viem, že toto je najlepší strelec z ligy, fantasticky mu to ide, aký je dobrý, tak ja mu hrám telo. Ale ja som videl aj, hlavne proti popradu to bolo vidieť, možno trošku menej proti zvolenú, lebo ja vidieť, že si ho naštudovali. Ale tam tí obrancovia okolo neho, on spravil jednu sťahovačku a dvaja preleteli okolo neho. jednoho nikomu nikto mu nešiel do tela. A keď niekoho oberieš trikrát za zápas, lebo to, ak si niekto pamätá ten zápas proti popradu, tak tam robil z tých popračaných somárov. A tak mňa už by to normálne sralo, že tak toto už nemyslíš vážne a jednoducho by sedel na zadku, lebo by si on išiel do tela a nie po
2: Ale ešte druhá otázka. Je on úplne taký komplexný, lebo mám taký pocit, že sa ľahko dá vyviezť z rovnováhy. Čiže on mal, tuším, že dva tresty teraz v týchto sériách, sa nešportové správanie a do, do, hokej, keď tam letali. A, a druhá vec, lebo to je také zase debata s mojim synom doma. Tatino, prečo nebol, on strašne fandi Bučekovi, lebo má jeho kartičku, neviem čo, prečo nebol na Olympiade, najlepší strelec z ligy? Mm-hmm. Neviem, či som sa s niekým bavila, alebo sme to tak vyhodnocovali, že či on je taký vhodný do kabíny. Ako... Tam by som problém nevidel. Či, či ho zoberú na a sveta, lebo mne pripomína, pripada trošku taký, ako keby, labilný nervovo a... Čiže či ja nie je troška... Ja ho
1: nepoznám osobne, ale čo vidím, samozrejme nie je to jednoduché pre hráča nenechať sa vytočiť. Spomenul si Malky na to tri Stanley Cupy a jak sa nechá vytočiť a mal čtvrt zápasový dištán za kroštek Borovieckého, ale nie je to jednoduché, ale ja vidím že znova chytil takú chuť do hokeja, ja ho, ja ho vidím určite povede názra reprezentačný a ja vidím ho aj v tej zostave na mestrovstva sveta, ale trošku musím oponovať s tebou Boric, čo na týka, keď som ho videl, on keď sa rozbehne jeho, jeho sa ťažko dá zastaviť. Samozrejme, keby z nuly na 100 ide, ja neviem, pretekať s niekým a do bránky a samostatný nájazd. Možno ho niekto vlastne dobehne, ale on, keď má krok na niekoho, tak on sa dokáže to silou a, a tým veľkým telom proste natlačiť. Áno, a ten puk iná. si dokáže udržať a áno, schovať. Áno. Ale aj keď sa rozbehne, on je silový korčuliar, ale je rýchly, pozor. Ja je si rýchly. to nemyslím, že
3: je rýchly. Ja si myslím, že on, on poráža súperov niečím iným ako korčulovaním. Lebo ja keď ho vidím a predstavujem si seba, že čo by som sa bál proti nemu, on je Bobby Ryan typ.
1: Uh-huh, Bobby presne.
3: Ryan, neskutočné rugy, ale nikdy to nezabral vonkajškom, že ťa obkorčuluje a tak sa lebo na to nemal korčulovanie. Hrá, neviem koľku sezónové, fantastický hráč, ale nebol to hráč, ktorého ja som sa bál ako obranca, lebo som vedel, že on sa to bude snažiť tými rukami a keď mu na to sadneš, tak za sa teba spraví debila. A to je presne pre mňa Samo Buček, Bobby Ryan. to Veľmi podobné typy v tom, že ako vysoké hokejové všetko robia dobre, ale není korčlovanie ich najlepšia zbraň. Na druhej strane súhlasím, že to, ako Samo posunul za posledné dva roky to korčlovanie, je obrovský skok dopredu, lebo si ho pamätám vnitra, keď hral prvýkrát, odišiel, zistil, že aha, vo Fínsku trošku iné korčlovanie a vrátil sa, tak teraz je to o level ďalej. Ale bude musieť na tom ďalej pracovať, aby tým hráčom, ktorým všetci chceme, aby bol. On je inak môj kamarát, takže ja to hovorím, a ja sa snažím nikdy nebyť zaujatý, tak aj toto hovorím tak, že dúfam, že sa na mňa nenaserie, ale už vždycky sa snažím byť objektívny, tak aj toto hovorím s maximálnou objektivitou.
2: Treba
1: povedať určite, že je to ozdoba ligy. To som chcel povedať. Všimol som si v tých zápasoch, že Veľmi pomáha aj dozadu. Pozor, ako ten tretí hráč, som ho videl backchakovať veľakrát, takže podľa mňa už dospieva ako hráč. Ako ty už si povedal, že sa zlepšil v tom korčulovaní. A vo všetkom, ale aj v týchto maličkých veciach pomáha to tomu týmu nie len do toho útoku, ale aj do obrany. A bolo by zaujímavé, keď už sme spomenuli toho Ziga ako dvojičku proti Chovanovi, keby nitrhala finále so Slovanom, tak... 100% sme si istí, že yes. ten zygop pôjde po ňom a vtedy sa ukáže jeho sila, ako je na tom, či sa dokáže vytočiť alebo nie. Mentálne, no či ho pôjdača... A viem, že to
3: strašne záleží aj od toho, ako sa tomu hráčovi darí, lebo ak ten hráč dá v prvom zápase hneď gol, mm. nebo dá dva, tak sa ťažšie nechá vyprovokovať od niekoho, ako keď sa mu nedarí. A to je to, čo možno ľudia nerozumie, že prečo sa nechal vyprovokovať, lebo ten koktej tá zmes emócií, kedy... Jednak sa ti nedarí, si nahnevaný na všetko, hlavne na seba a ešte do toho ťa bude niekto provokovať a robí ti takéto podpasovky, tak to je to však... Slovec, však ty si mal je, tie zápasy.
1: To je proste tým, že ty dospievaš, ty získavaš skúsenosti rokmi, rokmi a v takýchto situáciách, keď sa objavíš ako mladý chalán, keď si v takých ešte nebol, tak samozrejme, že sa dokážeš vytočiť. Ale toto sa učíš, jednoducho sa učíš, takisto aj samobuček a po niekoľkých... Razoch, keď spravíš takúto blbosť, zjebe ťa tréner, proste poškodíš týmu, poškodiš, poškodiš spoluhráčov, si to začneš uvedomovať a učíš sa na vlastných chybách jednoducho. Takže verím tomu, že, že sa on poučí aj z týchto vecí a, a v budúcnosti to bude brať tak, že sa nenechá vyprovokovať.
2: A ešte som chcel, aby sme nehovorili len o Samový, lebo Nitra nie je len o Samový, ale mne sa strašne páči ten Šimon Nemec.
3: Mne sa strašne páči Bráňa Mezeji.
1: Braňo hrá pozor, Braňo hrá perfektne. Ten si to fakt užíva a je tam a je, dokonalý líder a proste, je, st- a je tak
3: stabilná súčasť tej defenzívy. On je taká skala v tej defenzíve, že to je pre mňa obránca, ktorého chceš mať v tíme.
2: Ale to súvisí aj s tým Šimonom. Však hrajú spolu v tej obrane prvej Nitrianskej a ten Šimon sa popri ňom brutálne učí podľa mňa. No neviem, je... čo sa,
3: neviem, čo sa popri ňom môže naučiť, lebo Braňo je defensívny obranca a práve preto hrá so Šimonom, čo si správne povedal. ale asi má to sebavedomie, že keď vystrelí do útoku, že keď podporí ten útok, tak nie každý protiútok je gól vďaka Braňovi. A ak by bol, tak jednak staviaňa nepúšťa Šimona Nemca do útoku toľko, lebo by povedal, že OK, stačilo, lebo dva góly sme kvôli tebe dostali. Tam je tá pozícia toho Braňa Mezeja nezastúpiteľná, lebo si nemyslím, že Nitra má ďalšieho brancu, ktorý by takto spolahlivo vedel toho Šimona zastať. No a, a tým pádom Šimon má voľné ruky aj v tom prosperovaní ako hráč, lebo ty nechceš ho brzdiť v tom yes, útoku. Ale, ale ak by to ten tým stálo víťazstva, tak nemá inú možnosť, ako ho brzdiť v tom, aby išiel do učí,
1: útoku. Učí sa od neho podľa mňa strašne veľa. Získava čerpať skúsenosti aj Mimoladu. Určite si ho zobrala pod svoje Mimo Mimoladu 100%. Ne. Pod svoje krýla si obrania zobrala. A ja môžem povedať príklad. Robo Pukalovič a Ďuri Ďurčov, mladý chalán defenzívny obranca hral s džugalom v obrane a takisto z toho hore, takže toto je veľmi, veľmi dobre, ako je to tam poskladané a ja Musím povedať, že verím, verím tej Nitre, že pôjde cez ten zvolen, Čo vy hovoríte? No, hovorili ste o tom, že chcete dokonca, aby išla ja... cez ten
3: zvolený. A toto je pre mňa krehký ľad, tenký ľad, lebo zvolenčania sa zbláznia, keď ja poviem, že tuto budem neobjektívny len z toho pohľadu, lebo popravde všetci si myslia, že ako ja som fanúšik Nitry. Nie je to tak. Ale nie som ani nefanúšik Nitry. Ale na druhej strane ja neviem, ako vo zvolení tí ľudia si užívajú ten hoke, ako ho majú radi. Ale viem, ako v Nitre ho majú radi a že je to konverzácia všetného dňa, že ako sa do toho opäť raz tí ľudia dostali, možno po tej korone, alebo tým, že Nitra je fakt hokejové mesto, tak by bolo veľmi ťažké nechcieť, aby tí fanúšikovia dostali to, čo chcú. Ani nie kvôli tomu, že chcem, aby Nitra vyhrala titul, ale tí ľudia okolo toho sú tak zanietení do toho hokéja, to isté sme sa bavili o Košiciach a o tej pešie zóne, kde si to tak predstavuje, že by to mohlo žiť. A to isté viem, že by bolo v ja len chcem, aby tí, čo to chcú, jasné. hrali finále. Vieš, tí, tí čo si ja to sam, najviac... Ja čo čo to aj už chcú, určite, to žijete v každom meste, to chcú samozrejme. Tam, nebývam, Volen... tam, nebývam, tam neviem. Videli ste tie toho... zápasy vo zvolení, však koľko ľudí z Nitry tam prišlo?
2: Áno, to musím povedať, že však... už prvý zápas to bolo šialené. Tak to ti tak ukáže, že,
3: že ako si to tí ľudia, vieš, že ako si to vážia.
2: Vieš, košičanov bolo v Naslovaní, jasné, je to 500 km, tisíc, diaľnica, len cez Maďarsko a tak ďalej, ale... Bolo ich tam zo 30, ale to neznamená, že, že by neprišli radi a potom naopak Košiciach urobili atmosféru brutálnu. Zvedaví, aj Košice chcú, aj A zase slo- na druhej strane chlobúk c-
3: dole pred zvolenom, že ich pustil toľko. Ja neviem, že či zvolenčania by to boli, obsadili, ale že im vyhradil celý ten sektor, mm-hmm. lebo to bola celý zabránkový prístor.
1: Neviem, každopádne je pekné vidieť, že aj tí fanušikovia e, druhých tímov prídu pozbudiť ten svoj tím, takže uvidíme, ako to dopadne.
0: Boris Valámik a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo.
1: V týchto dňoch sa za začal majstrovstvo sveta do 18 rokov skupiny B, mm-hmm. samozrejme máme tam našich, hrá sa v Piešťanoch, musíme vyhrať, aby sme sa dostali do Ačka, to je samozrejme. Prvý zápas máme za sebou a, s Japoncami. z okolností Japonci boli u mňa na štadione, tam mali tréningový kemp, tak boli tam myslím, že týždeň alebo 10 dní a veľmi zlatých. chaláni. Sabotoval si niečo? <laughs> Nebolo treba, <tak> <laughs> ale e, naozaj slušný tým, som si pozeral aj tréningy. Fakt, že to sa nehovorí len tak, že makajú jak duracel, ale išli ako píli, naozaj všetko organizované, proste nalinajkované, disciplína neuveriteľná, aj v priestoroch e, zimáku, hotela jedno s druhým, takže naozaj je pre nás veľmi dobrá skúsenosť, Počkaj, poznali ťa Japonci? Áno, jasné, že hey. poznali. A
3: to to vedeli... nie, že jasné, ale to sa... Vedeli, vede-
1: vede- kde sú, vedeli, kde majú tréninkém proste hey. a... Tak si poznali. A... Ale to je super, no to aj jasné, že ma
3: poznali nie, ťa tak tak japonci, nemys- japonci, oni, ale... vedia, je... oni sú aj
2: najlepší v Google, vedia dobre googliť. Áno. Tak... Kaborík.
3: Nie, ale tak jasné, pohybujú sa v hokejom živote,
2: sledujú NHL. Ale tak ah, som to nemyslel, dobro. že jasné, ale tak tom, že
3: teda
1: vedeli, kde sú. Ale to som chcel povedať, že aj pre nás to bola... Taká
2: zmena, mať ich tam a určite zážitok, takže... Čiže sú hokejoví? Normálne, že Japonec hokejový, že má taký grief, dobre korčulujú, chlapci... Boli, do... ale,
1: tak samozrejme, že ten výsledok 8.2 hovorí za všetko, ale na druhej strane, čo sa týka tej disciplíny, toho tréningového procesu, ako makajú, ako sú sústredení na tých tréningoch, ako rešpektujú svojich trénerov, tak tam to bolo vidieť, že proste takto to bude a takto to aj bolo. A mentalita asi. Mentalita, mentalita. Alpúrská. Takže, no a naši vyhrali 8-2, Dvorsky 2 plus 1, Kopcov syn, Jakub Koplecký 1 plus 1, takže hrdý, hrdý tata.
3: To ma veľmi potešilo, ak môžem takú zákulisnú, lebo však ja som robil konzultanta do 15-16 do rokov, presne tomuto ročníku. A už vtedy bolo vidieť, že to je ročník, ktorý je niečo špeciálne a som rád, lebo bolo to super s tými chalami vôbec, aj ma to bavilo, ale kopec a všetci na pozerali, že je vysoký, nevie sa koršulovať. a mne sa on strašne páčil, aj tým, čo mal v sebe ten dríč a, a tú snahu, robiť veci, povedal si mu niečo a boli, napriek tomu, že to bola reprezentácia, tak boli tam niečo, čo keď si hovoril o tej náture toho, tej disciplíny a to, že budú robiť to, čo im tréner povedal, tak boli tam chalení, ktorí si aj tak chceli robiť niečo svoje. No a kopec bol právý opak, práve, že? Kopec bol presne ten typ, ktorý chcel robiť presne to, čo ty si mu povedal. A ktorýkoľvek tréner takého hráča bude mať rád, lebo vidí, že ten chalan sa snaží a je ochotný ťa počúvať. Má to veľmi potešilo to, že mal tieto body, lebo potom na chvíľku aj vypadol. Ja už keď som odišiel z reprezentácie, ja si musím povedať, že som ho tam tlačil práve kvôli tomu, že ja chcem mať takýchto chalanov, ktorí e, sú ochotní zahodiť to svoje predtým a sú ochotní počúvať ťa ako trénera, lebo že ty mu nechceš zle, ale majú aj samozrejme to nadanie, aby robili nali najkované veci a presne roboticky, že čo ty mu zakričíš, to spraví. A to si ja som v kopco videl. Ale v tom veku, ja to dobre viem, on je vysoký, výraz, to je ešte nestabilný, tak v tom veku je veľmi náročné sa presadiť v reprezentácii, lebo nevyzeráš, to poviem škaredo teraz, ale nevyzeráš dobre na tom mlade. Ale keď toto vieš prekúknúť a vidíš trošku ďalej ako len to, že on je lenký a vieš, chudý, vysoký a keď to vieš prekúknúť, tak strašne, aby ja som tomu kopcovi strašne fandil, aby sa voľa kde dostal, fakt.
1: A má dobrú školu. V podstate doma ö, otec určite mu dával veľa rozumu, veľa vecí a, a, a má sa od toho učiť a učí sa od toho jedného z tých lepších, samozrejme. Mm. Takže ö, ešte pripomeniem, ak som bola Dvorsky 2 plus 1, Honzek, čo hrá v Tavenčine takisto malý chalán, dával, dával body, myslím, že dve nahrávky mal a za Japoncov dvakrát skoroval Sasunama.
3: No kdo mal ešte od nás, chalanov, povedz mi.
1: Dvorský, Repčík, Dvorský, Repčík. Molnár, Myšiak, Chromiak, takisto mladý chalan, e, vlastne brat e, slávnejšieho trošku Chromiaka, čo bol draftovaný a podpísaný LA. Ďalej goli Kopecký a Šotek. Takže dneska, keď to nahrávame, to znamená v útorok večer o 19. hrajú z Normy, ktorí porazili Kazachstan 92. tak to bude veľmi zaujímavý zápas.
3: Keď si zoberiem, ako silný je tento ročník, keď ešte máš Servác Petrovský, je Oven Sound tak, v OHL, jedna z najkvalitejších juniorských súťaží, je tam tretí najproduktívnejší nováček v celej lige a tretí najproduktívnejší hráč, ako 17-ročný nováčik vo svojom týme, čo je fakt na Slováka neslychané, on bude atakovať prvé kolo v drafte. Málo sa o ňom hovorí a to ma mrzí, lebo však máme veľké hviezdy Slávkovský Mešar Nemec, OK, ale Servác Petrovský patrí presne tam, kde je Filip Mešar. Presne to je jeho kategória a oni aj v reprezentácii spolu hrali, takže o ňom budeme veľa počuť ešte. Alek Šotek vždy vynikal v tom ročníku, tak to som rád. Repčík takisto, to boli chalanie, na ktorých si sa vedel spolahnuť. Takže až strašidelné, že keby hrali v plnej sile, že aký by boli dobrí.
1: Nadviažem na to, čo si teraz povedal, že máme ešte hráčov, ktorými sú Slavkovský, Sikora, Mešár a Nemec, ktorí by mohli ísť na tento šampionát. Samozrejme, Slavkovský je mimo, kvôli tomu, že hra play-off. No a máme tam Filipa Mešára, ktorý sa momentálne zotavuje po zranení. A máme tam Sikoru s Nemcom, ktorí nastupujú pravidelne teraz za Nitru. No. Ako to doriešiš? Ja som pozeral štúdio, ktorom si to o tom hovoril medzi zápasmi teraz, keď hrala Nitra so Zvolenom. Majú tam dva voľné fleky. Hrajú v najvyššej lige teraz semifinále. Čo s tým? veď práve. Ako ja si myslím, že by bol nezmysel, aby chodil na preskačku a hral. Hmm. Dá sa to?
3: No, uvoľnili mu tam miesto, držia mu tam miesto. By je na sa to dalo, ale ale... Ja, ale máme ja na to zapíske.
1: Ale keď má voľno, si dober, že on by musel hrať no, v, v, no. v šiestich dňoch 5 zápasov. A to by bol jednak strašný záhul na toho mm. hráča a druhá vec, samozrejme, že by pomohol. Ale unavený hráč, oni by ho tam nešetrili. To je jasné, že nie. Unavený hráč, ktorý proste nemá toľko energie, tak by možno nebol až taký platný, Zuhlasím. ako keby tam hral normálne na full time. Aj keď má meno, aké má, aj keď je hráč, ako je. Mm-hmm. Ale jednotko, keď ho postaviš do takej pozície, mm-hmm. jednak mentálne by to bolo veľmi náročné. Z toho pohľadu, že ty ideš Eš. z
3: mužskej ligy medzi 17-ročných chlapcov a môžeš si o sebe myslieť, že už s tým pukom môžem robiť všetko.
1: Ale... Jednak keď tá energia tam nie, to je ťa to vec. prekvapí, že zrazu si môže, idem z extraligy, môžem si tu robiť, čo chcem. Presne Mal by tak. som si robiť čo chcem. Presne tak. Tlak. Mm, mm. Takže pokiaľ nitra nevypadne, tak ja by som nebol za do toho, aby, aby tam išli pomáhať tých. Úplne súhlasím.
3: Úplne súhlasím, a neviem, že vôbec to zmýšľanie ľudí, ktorí robili to rozhodovanie, takže nechcem byť nechcem sa do toho môc starať inými slovami, lebo toto je dobré vidieť kontext, že ako premýšľali. Ale z môjho pohľadu, keď nevidím to ich zmýšľanie, no ich zmýšľanie môže byť len jedno, len jedno. Sú to tak kvalitní hráči, ktorých chceš mať v tíme, lebo potrebuješ na 100% postupiť do najvyššej kategórie. Takže ten cieľ je postup. A oni vidia v Adamovi Síkorovi a Šimonovi Nemcovi dvoch hráčov, ktorí im k tomu vedia pomôcť. Čiže to máme zalinajkované niečo, že čo chcú asi vedenie 18-ky alebo slovenský zvezľad do EOK. Ale úplne s tebou súhlasím, že vôbec dostávať toho chalana do tej situácie, kde on môže výjsť z toho zle, lebo tak, ako si povedal, že myslieť si, že na tom mlade si môžem dovoliť veci, ktoré by som si nemal dovoliť, pretože som hral celú sezónu a idem teraz z play-off najťažších zápasov sezóny medzi seniormi, idem medzi 17-ročných chlapcov a na jednej strane sa to odo mňa očakáva, že, budem, že chytím ten puk a prejdem celé ihrisko, na druhej strane by som to nemal robiť opakovane, lebo to je, aj, aj, aj ty, keď si ideš partičku zahrať, tak dobre vieš, že niekedy ti to nevíde a to hráš partičku, ako hráč NHL, tak jednoducho toto nemôže robiť na medzinárodnej úrovni. A tak je veľmi ľahké inak podceniť. Tak, určite, tak prviem, áno, že... určite áno, určite áno.
1: Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale, ale každopádne ja by som nebol tohto zástancom, lebo nie len nebu by to mohlo uškodiť, ale možno aj, aj tomu týmu.
2: Súhlas. súhlas. Tomá má rozhodujúce slovo v tomto. Ja si
1: myslím, že Nitra má pustila. rozhodujúce slovo. Ale počkaj, Nitra ich pustila.
3: Nitra ich pustila? Nitra ich pustila. Čo je pre mňa prekvapujúce? Wow.
1: Pustila ich, ale myslím, že by ho pustila reálne, že dobre, že teraz majú voľno, tak idem hrať. No tak to je nastavené, pokiaľ ja
3: tomu dobre rozumiem, čo dúfam, že sa nemýlim. Čiže dnes budú ale hrať proti... informácia je taká, že Fenes sa má rozhodnúť, že či budú alebo nebudú hrať. To znamená, že podľa mňa sú v piešťanoch a tí čakajú na to, že či Filip Mešar bude môc hrať. Respektíve či mu to lekár umožní. Tým pádom by s najväčšou pravdepodobnosťou Adam Sikora nenastúpil. A ak, tak je otázka, že či bude hrať
1: Šimon Nemec. Tak v prípade Filipa Mešára je to jasné, lebo oni už vypadli, jasné. takže keď on bude zdravotne v poriadku, tam Len to není, sa týka Adama Sikoru potom, vieš. Ano. Ja by som toho Filipa Mešára, keď budem môcť nastúpiť, aby som to tam dal. 100%. Jasné,
3: jasné, však to je, ale o tom není debata. Filip Mešár, jasné. O tom není debata, len musí byť zdravý. Jasné. A aj to je otázka taká podprahovať, že do akej miery ideš tlačiť hráča, ktorý nemusí byť 100% v poriadku, má 17 rokov, je to veľká nádej slovenského hokeja, do akej miery ho chceš tlačiť, aby hral v zápase, ktorý môže znamenať strašne veľa a nemusí znamenať nič. Je to strašne ťažké rozhodnutie. Samozrejme, pre tým ľudí,
1: aj pre toho hráča, ale aj pre ten tím, že či tam dáš 50% Maximum, hráča, ano. ktorý samozrejme, že by pomohol s jeho skúsenosťami, ale na druhej strane môže to uškodiť aj tomu týmu, aj tomu Filipovi Mešarovi. Samozrejme, pre nás je ten postup only, ako sa hovorí, že, že nič iné neberieme. Máme na to káder, výhoda, že hráme doma, verím, že ľudia prídu a verím, že... Budeme hrať v tej A skupine budúci rok, lebo tam patríme bez debaty.
3: Mimochodom, ja ešte jeden, jeden dodatok, ak môžem, tak čo sme sa bavili o silnom ročníku 2004, tak mimochodom Dvorský Molnár 2005 ročníky mm. a už skórujú aj medzi staršími.
1: A verím, že chlapci postupia a verím, že budeme mať aj najmladšieho hostia, dúfam.
0: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna.
2: Stavte sa. Stavte sa. Môžeme ísť zrovna typovať. Chcel som dať pôvodne naše zápasy týchto chalanov 18-ročných proti Kazachstanu a proti Dánom a tak ďalej, ale tam by sme asi sa všetci zhodli, tam ani ja by som neprezlíkal kabot v žiadnom prípade a to je, by bolo smutné. Takže poďme typovať futbal. Začnime v sérii A, kde Inter cestuje do specia, speča, speča. To sa Speca? mi nelúbi, takže jedem, ja dávam dvojku do, na Inter. <laughs> Inter potrebuje vyhrať, má zápas menej ako AC, ktoré je ne, pred nimi o dva body. No a tam je aj taký kurz na Inter 1,3, no čo ja viem, specia. 8,4.
3: Mne to stačí 1,3.
2: Dobre, tak tam sa zhodneme asi všetci. Dvojka, Inter, všetci traja. Ružomberok slovan. Ja dávam split, ja dám remizu. x Zobral hm. si mi to
1: a ja dávam X. Takže 2 x aký tam máme kurz? 3,4. No a to hm?
3: berem. 1,3, Vlastná
2: 3,4. Ja dám dvojku. No a poďme si zatypovať e, Európsku ligu. Tam sú všetky štyri zápasy veľmi zaujímavé. Špeciálny bude na záver. Poďme rýchlo. Atalanta-Lipsko. 1-1 prvý zápas, Atalanta doma, kurz na nich je 2,5. Hrá sa o semifinále Európskej ligy. Pokiaľ si Boris rozmyslí, dávam jednotku uh-huh. na Atalantu. Pokiaľ si Boris rozmyslí, ja dávam tiež jednotku na Atalantu. A tu už Boris, keď my dvaja sme takto typovali, tak...
1: Tak
3: jednotka. Atalanta. tiež
2: Glasgow Rangers Sk Braga. To neviem, čo je. To je portugalské mužstvo, ktoré doma vyhralo nad Glasgow'om. A Glasgow Glasgow Rangers, dám, Rangers, tam som hral, ako sa to. <laughs> Glasgow, Glasgow je. Rangers jednotka. No.
1: Anonymný. x A ja dávam X-ku, dobral si mi to, ty šmej. Ste naladení chlapci na jednej vlne?
2: 3,4. Leon Westham. Tam bolo tiež 1-1. To je také že veľmi slušný zápas, podľa mňa. to mierným, podľa... Kurzov je West Lyon. Tam, ja dám tam. dvojku na
1: ja no VZ. Západná Šunka, poď.
2: Dobre, ja dám jednotku na Lyon. Uh-huh.
1: No až tento ďalší, čo Anonimni povie, je to špeciálny zápas a môžete si ho typnúť na Facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať stávkové kredity.
2: Asi sa nám to bude tipovať ľahšie, verejme. Vybral som ale taký pekný zápas, Barcelona-Frankfurt.
1: Neviem, na čím rozmýšľaš. Pán Bik, ja dávam jednotku na Barcelon, lebo idú jak píli, 8 zápasov, myslím, že neprehrali. Ja. ja som vyzeral, že rozmýšľam. pozeral si sa ja, som hore na to, na tú
3: bielú bielú dieru,
1: čo tam je. Borys, ale som rád, že som to vyzeral, na dieru. Boris, to, ale som rád, že som vyzeral, že rozmýšľam. Myslím si, že máš problém, keď sa zadívaš Boris, na dieru plafónie. Tak keď už sa zadívaš na dieru v plafóne, tak neviem, či by som ťa poslal uh, o druhej pôbede uh, 25-stupňovom počasí krásne azuro do eurovej sa poprchádzam. Asi
3: nie, asi zostanem. Mým. No a na tú dieru v plafóne
2: a typuj, tip, buď tak dobrý. Jednotka, ja si sa rozčapil teraz, ja ti vidím až do kuchyne. Jednotka a pekný pohľad.
1: A tam trčí. Že Pršalo. Uh,
2: <laughs> Takže boriť Barcelona 1 A ja Barcelona 1 Tam niečo riešiť asi a tak teda keď bude prekvapko a náhodou Frankfurt by na no kampe urobil niečo, tak by um, stýperi mali kurz 7,6, čo je veľmi nepravdivé. Simuluje Frankfurtské parky.
1: A týmto sa s vami lúčim, mečaute.
0: Sponzorom typovačky Boricha Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
3: Veľa ľudí vníma štart saš, až, až keď začal tancovať naše škrečky, Malo kto vie,
0: že to je... Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou foundra.
1: Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnane, mm-hmm.
3: alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founder z mentality vždycky,
0: myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov.
3: Taká malá dušička, alebo skôr seba vedomá, že... Ako mňa asi malú dušičku by nikto neoveril.
2: Ale... Akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle.
0: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
1: Foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš na ja, Jak veš? ty idem do seba.
0: V podcaste Mentalita Foundra odkaz